Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor vragen en die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL en Niels Schreuder. Hij is voorzitter van vakgroep Glas. En we spreken hem vandaag vanuit Brussel, want daar woont hij. Hoi Niels en Hans. Ja, goedemorgen. Hi Volkert, goedemorgen. Mooi dat jullie erbij zijn. Hans, goed nieuws voor kleine ondernemers. Het kabinet maakt bekend dat de kleinkrediet coronaregeling banken en andere financiers de mogelijkheid geeft om met 95% garantie kleine kredieten te verstrekken tussen de 10 en de 50.000 euro. Hier hebben we het veel over gehad in de podcast. Hoe belangrijk is dit nieuws? Nou, het is heel erg belangrijk dat uh, zeg maar de overheid doorgaat hè, met het uh, nou, verlenen van steun. En vooral op, die, op dat punt van liquiditeit. Kijk, vanaf het begin af aan van de crisis al gezegd. Liquiditeit is toch de levensader van heel veel bedrijven. Um, ja, en nu uh, is er gelukkig een, uh, een forse uitbreiding. Het goede van deze regeling is dat die eigenlijk per direct uh, beschikbaar is. De uh, grote garantie van de overheid op zit. Ook non-bankaire financiers er gebruik van kunnen maken. Dus dat betekent partijen die zich geaccrediteerd hebben... Um, bij, bij het ministerie van EZK, dan moet je denken aan een aantal crowdfunders, factormaatschappijen. Die kunnen ook gebruik maken van die, uh, van die borgstelling, want dat is het in feite. En dat is heel goed nieuws voor heel veel kleine ondernemers die vooral tegen die vaste kosten op dit moment aanlopen. En voor de loonkosten hebben we de NOW-regeling. Dat is een hele goede regeling die ja, subsidie geeft op de loonkosten. Maar die vaste kosten, de huur, je verzekering, je schoonmaakkosten, ja, die lopen gewoon door. Daar wringt het op dit moment bij heel veel bedrijven. En ik denk dat ja, dit, uh, deze regeling, zeg maar, deze kredietoverbrugkredietregeling, daar vooral goed zal gaan helpen. Welke bedrijven gaan hier het meeste baat bij hebben? Waar moeten we dan aan denken? Welke sectoren bijvoorbeeld? Nou, ik denk vooral de sectoren uh, zoals de sportscholen en de strandtenthouders. Uh, maar ook in de, uh, de evenementensector, waar nog voorlopig geen zicht is op, start, uh, op opstarten van het bedrijf. Uh, waar ook nog niet duidelijk is wanneer dat dan precies gaat gebeuren om, en onder welke uh, condities. Uh, maar waar we wel één ding zeker weten, dat het voorlopig eigenlijk nog niet zo zal zijn. Uh, ja, daar drukken die, hard, die vaste kosten natuurlijk extra uh, uh, hard. Uh, en dat betekent dat uh, ja, daar denk ik dankbaar gebruik gemaakt gaat worden van deze regeling om er toch doorheen te komen. Hans, weet je om hoeveel geld het gaat en is dat genoeg? Nou, het, het, het initiële bedrag is nu iets meer dan 700 miljoen wat er beschikbaar voor is. Uh, dat is op zich al een mooie stap. Zeker als je beseft dat het dan uh, leningen zijn tussen de 10 en de 50.000 euro. Ik denk niet dat het genoeg zal zijn. Ik denk dat het een eerste stap is. Maar het is altijd met dit soort dingen zo. Je moet ergens een keer beginnen. En lopen gaat met stappen leerde mijn vader uh, vroeger maar altijd al. Step by step. Uh, ja, step by step. Maar goed, het, dit is een heel mooie start. Uh, er komt natuurlijk een hele grote recessie aan. De Telegraaf stond vanmorgen. Uh, het gaat nu echt beginnen voor de mm-hmm. economie. Mm-hmm. Uh, dus we zullen nog heel veel steun nodig hebben. Maar goed, dit is een mooie, mooie start. Niels, de vakgroep Glas is de belangenbehartiger voor bedrijven die zich bezighouden met het produceren, verhandelen, bewerken en plaatsen van vlak glas. Hoe groot en belangrijk is dit nieuws voor jouw branche? Nou, absoluut. Je zegt het helemaal correct. Ik zou zeggen, hiervoor zijn we lid van ONL. Dit is precies wat, wat mijn achterban, en dat zijn 180 lidbedrijven, die geleid worden door vooral kleine ondernemers directeur groot aandeelhouders, die zitten met hun vaste kosten. Die hebben op deze maand um, normaal gesproken uh, vakantiegeld uit te betalen. En die hebben dan wel die NOW-regeling, maar die zitten vooral met hun vaste kosten in de maag. 
En dit soort, uh, dit soort regelingen, klein krediet corona, dat biedt soelaas. Kan je wat inzicht geven over hoe de situatie is in jouw branche? Hoe, hoe zitten de ondernemers erbij? Ja, op zich is het een branche die gewoon doorgegaan is. Dus er zijn uh, geen bedrijven die echt stil zijn komen te liggen. Maar uiteraard is de vraag naar uh, glas in de bouw uh, wel wat gedaald. Vooral voor nieuwe projecten. Nieuwe projecten zijn natuurlijk uitgesteld. Uh, nu komt het leveren van glas een beetje achteraan. Denk aan een gebouw wat in aanbouw is. Tegen de tijd dat het glas geleverd moet worden zijn ze al behoorlijk uh, ver. Uh, dus een beetje achteraan in die keten wordt het glas geleverd. Dus wij merken dat ook pas uh, later dan de, de bouwers, de aannemers zelf. En dat uh, maakt dat uh, wij gewoon door hebben kunnen lopen. Uh, we hadden wel wat mensen ziek. Die zijn gelukkig allen weer uh, teruggekeerd op hun werk. We hadden ook wat mensen uh, die uh, uit angst thuis gingen werken. We moesten natuurlijk die anderhalve meter respecteren. Tussen het afhalen van glas en het, en het uh, bewerken. En, en vooral tussen ja, klant en, uh, en leverancier. Uh, dus dat had heel wat voeten in de aarde. Maar eigenlijk is het een sector die behoorlijk door is blijven lopen. Maar natuurlijk, de kosten... Ja, de vaste kosten, die lopen ook gewoon door. Niels, je bent ook voorzitter van het Holland House in Brussel. Wat is dat precies? Nou, ik moet meteen lachen, want dat zit potdicht. Dat is namelijk uh, onderdeel van de, ik zal maar zeggen, eventbranche... van de sector uh, waar evenementen worden georganiseerd. En de Belgische overheid, want dat staat in Brussel... heeft bevolen dat, uh, net als cafés en, en uh, bars en clubs, dat dat dicht moest. Dus wij zitten nog steeds met een dichte deur. We hebben één uh, medewerker... Iemand op de loonlijst die zit in tijdelijke werkloosheid. En we wachten op waarschijnlijk 8 juni dat dat mondjesmaat weer open mag. Maar dan alleen voor kleine ontvangsten, geen grote events. Uh, in Nederland hebben ze het over 30 mensen en dan later een uitbouw naar 100. In België zijn er nog niet eens aantallen genoemd. Uh, dus dat is inderdaad een businessclub uh, in het hartje van Brussel. Uh, die op dit moment de deuren uh, gesloten moet houden. Maar <laughs> Nederlanders als we zijn hebben natuurlijk een weg gevonden... En we hebben nu Holland House online. Kijk. En dat bestaat uit webinars om leden te bevragen. Dus leden voor leden is het. Leden te bevragen van uh, hoe gaan jullie om met deze crisis. Gisteren hadden we Ben Smulders, een van de hoogste Nederlanders bij de Europese Commissie. Die uit de doeken heeft gedaan waar ze daar intern mee bezig zijn. Uh, waarover later meer. Dit is nou een typisch voorbeeld hè, van dat je eigenlijk een heel nieuwe functie ontdekt. Hè, binnen zo'n uh, concept als, als Holland House Brussel. Dat je in één keer ja. online met elkaar gaat. Is dat ook een trend waarvan je denkt dat hij door gaat zetten? Of denk je nou, als de coronacrisis voorbij is, gaan we gauw weer terug naar, naar het oude concept? Nou, ik zie ik, inderdaad, het laatste zou mijn reactie zijn. Van lieve help, als dit voorbij is, gaan we gauw weer aan de bar staan. Het ja. fysieke contact hebben we toch liever. Uh, het biertje erbij, nu moet je zelf je glaasje ranja inschenken. Hè? Achter, de, achter het scherm. Dus nee, absoluut. Maar er is ook een categorie leden die we nu plotseling online zien. En die het in de regel niet naar de, club, uh, niet naar de club komen. Omdat zij op een locatie werken die gewoon niet handig is. Om met openbaar vervoer of met de auto daar uh, naar werktijd te komen. Of omdat zij bij de Europese Commissie werken en niet over hun eigen uh, werktijden gaan. En die komen nu online. Want die kunnen dat ja. combineren met de plaats waar ze zijn. En met het werk wat ze aan het doen zijn. Dus we zien nu dat het netwerk eigenlijk nog groter is. Uh, dan we uh, zouden denken als we de club konden bezoeken. Ja. Ja, interessant vind ik dat. Ik ben, ik ben samen met een aantal andere organisaties aan het kijken of we een uh, online uh, handelsmissie kunnen organiseren binnenkort. Ja. Uh, onder andere naar Frankrijk. Uh, er is erg veel belangstelling voor. Ja, dat misschien... is bij mij ook. Ja. Nou ja, maar misschien kunnen Mijn vrouw we is Française, dus ik, uh, ik hou van Frankrijk. Nou ja, dat is mooi om te horen. Maar dan kunnen we misschien uh, dus met het Holland House Brussel samenwerken. 
Om eens te kijken of we de eerste online handelsmissie echt serieus vorm kunnen geven. Want dat ja. lijkt me ook wel weer een mooie nieuwe opportunity. Ja, en het leuke is, in ons netwerk zitten ook allerlei bedrijfjes die dat dan kunnen faciliteren. Dat ja. dan graag doen hè, ten behoeve van uh, het algemeen belang als lid van de club. Dus dat, dat, daar moeten we zeker over praten, hè? Nou, interessant. En Brussel is al halverwege, hè? mocht je de grens maar over. Daarom. Dan even daarom. wachten. Die grens, ja, hè, dat is nog even het probleem. Maar als die grenzen weer open zijn, ook met Frankrijk, dan is Brussel natuurlijk maar halverwege. Een mooie tussenstop om dit uh, op te zetten. Ja, lijkt mij ook. Ja. Ik wil even terug misschien naar de glassen. Um, ja. Want uh, nou ja, we hebben nu uh, ook de afgelopen dagen heel veel sectoren aan, aan de lijn gehad die met allerlei protocollen gaan werken. Uh, om weer open te gaan. Uh, ja. Hebben jullie in de glasindustrie, de glaswereld, ook, ook protocollen? Of zeg je dat is niet nodig? Want, nou ja, dat, uh, nou, we, we zijn opengebleven. Ja, precies. We zijn opengebleven. Uh, we hebben natuurlijk alle beperkingen die, uh, die daarbij werden opgelegd, zoals die anderhalve meter, die hebben we ingevoerd. We hebben een protocol van bouw. Dat is door Bouwend Nederland opgesteld. Dat volgen we uiteraard, voor zover dat uh, de glashandel betreft. Kijk, het produceren van glas, dat is fabriekswerk. He, daar is die anderhalve meter wel te handhaven. Maar zodra je het gaat bewerken, snijden, uh, op de bok zetten, uh, vervoeren naar de volgende schakel in de keten, dan kom je natuurlijk met mensenwerk uh, te maken. En daar zijn, is die anderhalve meter dan toegepast. Gelukkig konden we in Nederland daar wat flexibeler mee omgaan volgens dat protocol van bouw dan bijvoorbeeld in België. In ja. België um, was het namelijk omgedraaid. Het was gezegd van als je die anderhalve meter niet kunt garanderen, moet je dicht. Ja, wie kan anderhalve meter echt garanderen? Dus er waren een aantal bedrijven die waren uit voorzorg dicht gegaan. En daarom was 4 mei, uh, dus afgelopen maandag, die eerste fase van het Belgische actieplan, was van belang. Omdat ze toen gezegd hebben van nieuw protocol, uh, anderhalve meter is inderdaad de norm. Maar op het moment dat uh, die niet gehandhaafd kan worden, volstaat een mondkapje. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Ja. En dat maakte het dus mogelijk voor die bedrijven die uit angst dicht gegaan waren. Om, uh, ja, om toch weer open te gaan afgelopen maandag. Ja, ja. Dus die protocollen zijn wel belangrijk, Hans. Dat, uh, dat volgen we wel op de voet, ja. ja. We hebben net afgelopen woensdag, heb je ongetwijfeld gezien... Hè, het uh, ondernemersmanifest ja. uh, overleven en vernieuwen uitgebracht. Nou, Zeker. ook een hoop, hoop ideeën van, jou, van jullie meegenomen. Ja, ik zag dat bekend terug. Waarvoor dank. <laughs> ja, uh, maar met name over dat vernieuwen wil ik het nog even met je hebben. Want kijk, ja. wij zeggen, ja, nu moet je met z'n allen overleven. Maar er komt natuurlijk het uh, moment dat we weer... Ook bedrijfseconomisch moeten kijken. Ja. Naar de toekomst moeten kijken. En wij hebben eigenlijk gezegd. Ja, laten we dat nou aanpakken om ook te vernieuwen. Uh, en dat liggen heel veel kansen. Zou, zou je daar iets over kunnen zeggen? Want dat lijkt me een mooi onderwerp ook voor de podcast. Nou zeker. Voor onze branche. Dus het leveren van glas voor de bouw. Isolatieglas moet je bedenken. Daar zijn heel veel stappen in gezet de afgelopen jaren. En eigenlijk staan wij klaar voor de energietransitie. Dat is zo'n beetje ons, 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 ons werk nu. En daarom is het belangrijk dat die uh, energietransitie die aangekondigd was, uh, dat die uh, doorgezet wordt. Dat renovatieprojecten aangejaagd worden. Dat er nu vanuit de overheid, en we hebben dat gezien met de renovatieversneller, dat er een, uh, een beleid komt wat binnen die uh, economische uh, herstel, uh, binnen het herstelprogramma zeg maar, de renovatie van um, gebouwen die niet energieefficiënt zijn, uh, aanjaagt. En dan komt er voor ons een, uh, zeg maar een, een groei in de markt die de klappen opvangt... die we nu de afgelopen uh, tijd op ons af hebben zien komen. Uh, omdat projecten gewoon niet doorgaan, niet starten... en dus aan het eind daarvan er ook geen glas geleverd zal hoeven worden. Ja. Ziekenhuizen worden naar voren gehaald. Ziekenhuizen worden eerder gebouwd. Uh, logisch natuurlijk, als je ziet waar, waar die voor dienen. 
in deze tijden van virus. Uh, dus dat soort projecten uh, zijn voor ons uh, hartstikke belangrijk. En dus ook een beleid vanuit de overheid om die renovatiemarkt vooral uh, energie-efficiënt bouwen, om dat aan te jagen. Niels, welke kansen biedt deze tijd wat dat betreft? Ja, het is, uh, het is allemaal wel afhankelijk van uh, het naar voren halen en het uh, overheidsbeleid. Want wij, wij staan daar met onze prachtige producten, maar wie gaat ze betalen? He, wie gaat een project starten uh, om zijn huis uh, energiezuinig te maken, nu alles zo onzeker is? En daarom zijn die, die regelingen uh, waar Hans zo achteraan jaagt bij de Nederlandse overheid zo van belang, dat mensen een soort uh, borg garantieachtig idee krijgen van uh, ik kan toch dat project uh, inzetten. Uh, er is steun, er is subsidie, er is borgstelling. Ik kan naar de kredietbank. Ik hoef niet bang te zijn. Laat ik nou gewoon doorgaan. Iedereen heeft natuurlijk zin om te werken. Maar die angst moet weggenomen worden. Die angst moet uit die samenleving gehaald worden. En daarom was het ook belangrijk dat we afgelopen, uh, wanneer was het, de persconferentie van de regering hadden. Hmm. Waarin je een soort tijdspad hebt dat er een horizon ontstaat waarvan nog niet allemaal, maar bepaalde ondernemers weten van... oké, okay, oké, okay, daar zit schot in, uh, we kunnen verder. We hoeven niet tot 2021 te wachten met onze investeringen. Wat kunnen de Fransen, Belgen en Nederlanders van elkaar leren wat dat betreft? Nou, ja, op Europees niveau uh, is ook dat renovatieplan uh, aangekondigd. Dat heet dan de Green Deal. Hè? Goed, er zijn meerdere meer aspecten aan, maar voor ons als, als glasbranche... Uh, is het belangrijkste van die Green Deal uh, dat uh, de woningbouw uh, aangepakt wordt. Hè? Dat de, de bouw energiezuiniger zou moeten worden. En daar wordt ook allerlei geld voor, voor losgemaakt. Er worden zelfs normen gesteld. Bij elke uh, grote renovatie en elke nieuwbouw moet dat um, uh, energie-neutraal uh, opgeleverd worden. Dus dat is voor ons belangrijk. Niet alleen voor Nederland, dus, maar ook voor België en Frankrijk. Um, wel is het zo dat uh, die grenzen daarbij... Dus tussen de landen open moeten zijn. Ja. Want we hebben te maken met een Europese waardeketen. Het is niet dat het glas in Nederland gesmolten wordt. Nederland uh, heeft een, een grote glasbranche. Maar het is vooral verwerken, leveren, plaatsen. En het toeleverancier, de toeleverancier, dus zeg maar de, de, de glasfabriek, uh, die staat niet langer in Nederland. Vroeger heeft er wel een gestaan. Maar we moeten dat glas uit Duitsland en uit België en uit Frankrijk en uit Italië halen. Om vervolgens de Nederlandse markt uh, te bedienen. En dat werkt ook andersom. Want Nederland verwerkt dan weer fantastisch. En dat soort verwerkte producten met geïntegreerde zonnecellen, ik noem maar een zijstraat, die gaan dan weer naar een project in België of in Frankrijk of juist in Duitsland weer. Uh, en daarom is het belangrijk dat die binnengrenzen, dat die weer open zijn, dat we weer een interne markt hebben die functioneert. En natuurlijk is het zo op dit moment dat als je echt business hebt over de grens, dat je met een vignet die Belgische grens wel overkomt. Bij de Fransen wordt het al wat lastiger. Maar het is voor ons dus echt belangrijk dat, uh, gezien die buurlanden, dat uh, de interne markt weer functioneert. Wanneer gaan die grenzen weer open, zover je weet? Nou, in Frankrijk hebben ze de datum van 15 juli geroepen gisteren. Of niet voor 15 juli noemen ze dan. Hè. Het is altijd met een slag om de arm. Dat probeert ook Rutte <laughs> dat te zeggen, hè, met een slag om de arm. Als dit en als dat. Uh, zo is het ook in Frankrijk dan voor 15 juli. Voor België nog geen enkele communicatie daarover. Um, Duitsland weet ik eigenlijk niet. Hoe dat precies uh, zit. En uh, ja, Nederland heeft zijn grenzen niet gesloten. Nee. Maar ja, als aan de andere kant van de grens uh, de boel tegen wordt gehouden, dan werkt dat natuurlijk toch nog niet. Hans, de handels, digitale handelsmissie naar Frankrijk. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, ja, internationale ondernemers uh, daar wel in geïnteresseerd zijn. Wanneer zou dat eventueel kunnen gaan plaatsvinden? 
Nou ja, wat mij betreft zo snel mogelijk. Kijk, ik, uh, waar ik natuurlijk naartoe wil, is dat we een beetje uit hè, de coronacrisis denken komen. Dat we weer vooruit gaan kijken, dat we weer gaan vernieuwen. Dat we weer uh, nou, omzetkansen gaan pakken. Nou ja, zo'n handelsmissie is een heel effectief middel om dat perspectief ook weer een beetje aan te jagen op het vlak. Dus ik ben er hard mee bezig. Ik kom er binnenkort uh, op terug. Uh, we zijn nu heel erg uh, druk bezig met dat tweede steunpakket. We hebben, nou, zoals Niels net ook zo mooi zei, afgelopen woensdag natuurlijk het spoorboekje min of meer gehoord over de, nou, de open-up. Maar goed, daar hoort een tweede steunpakket bij. Ja. Uh, dat, nou, daar zijn we de komende dagen heel druk mee om dat goed uh, voor elkaar te krijgen. Maar zodra dat klaar is, en ik verwacht dat het volgende week woensdag of donderdag uh, dat, dat, uh, dat afgerond is, dan ga ik me echt richten op uh, nieuwe projecten. De digitale handelsmissie staat uh, hoog op het uh, verlanglijstje. Dus ik verwacht ergens eind mei, begin juni, dat we daar uh, nou, even een aankondiging voor kunnen gaan doen. En dan hopelijk kunnen we snel aan de slag. De Europese Commissie lanceert binnen enkele dagen een soort Marshallplan. Doe denken aan de naoorlogssituatie. Waarin echt miljarden worden vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur. En dat soort grotere projecten, net als dat na de oorlog was. Hoe kunnen Nederlandse en Belgische ondernemers daar gebruik van maken? Nou, dat loopt in eerste instantie via de nationale overheid. Dus Europa die, die brengt het geld bijeen en die deelt uit naar aanvraag. Net als dat vroeger met het Marshallfonds ging. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld uh, bedenken dat je ergens uh, een paar bruggen wilt bouwen. En dat je dan uh, aanvraag doet eerst bij je nationale overheid. Als die het een goed idee vindt, komt dat bij de, de administratie van dat fonds terecht. En als dat aan de criteria voldoet, dan uh, kan daar geld voor vrijgemaakt worden uit die Europese pot. Als ik het zo hoor, uh, Niels en Hans, dan uh, kunnen we uh, misschien een heel, heel klein beetje als stiekem uh, over de grenzen naar de toekomst gaan kijken. Hebben jullie dat gevoel ook? Ja, nou ja. absoluut. Ik ja. dat noodzakelijk is. Over de grenzen kijken, ja. Nou kijk, Nederland, maar dat geldt natuurlijk voor eigenlijk alle Europese landen. Uh, we zijn natuurlijk een uh, internationale economie. We moeten het heel erg hebben van ja, export, maar ook van heel veel internationale contacten. Dus uh, ja, daar, daar leven we van met z'n allen. Dus hoe sneller we daar ook weer mee uh, aan de slag kunnen, hoe beter het is. En dat perspectief is zo ontzettend belangrijk hè, voor bedrijven. Als we weer licht zien aan het einde van de tunnel, dan gaan ze weer investeren, mensen aannemen, plannen maken... En dat helpt uh, natuurlijk de economie er weer bovenop. Letterlijk een stip aan de horizon. Niels, uh, we komen dan al niet via de digitale snelweg jouw kant op. Tot zover <laughs> deze coronapodcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL en Niels Schreuder, voorzitter van vakgroep Glas en voorzitter van het Holland House in Brussel. Hans en Niels, dank jullie wel. Graag gedaan en alle ondernemers zijn welkom in het Holland House. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres. Dat is corona.onl.nl. Stuur gewoon je mail, we lezen hem echt. Download de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en natuurlijk ook de andere podcasts allemaal terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je. Want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.